0: Dice así Joel 3.1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones. Y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Verso 17. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederán aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regresará el valle de Sitim. Y regará, perdón, el valle de Sitim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá, Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Le puse el título a este sermón, el juicio de Dios contra todos los que lo odian. Y ustedes ya habrán notado por lo poco que leímos, que todo se enfoca en la nación de Israel, los judíos y las naciones que los han oprimido. Miren, y vamos a tener que hacer un esfuerzo para pensar un poco, un poco menos en nosotros y un poco más en la nación judía, en los judíos, para entender bien este pasaje. Y por supuesto, esto nos enseña de nuestro Dios, que es el mismo. ¿no? Si algo yo quisiera que todos nosotros nos lleváramos en el corazón de hoy, después de este sermón, es entender que lo más sabio que un ser humano puede hacer, nosotros como seres humanos podemos hacer es someternos voluntaria y gozosamente a la autoridad de Dios. Eso es lo, lo más sabio que se nos puede ocurrir hacer. Dejarnos ya de pelear con Dios no tiene caso. Es, una, es absurdo pulsear con Dios, contra Dios. Sea quien sea que seamos nosotros, no tiene caso. Dios es soberano, Dios tiene toda la autoridad y la única forma de disfrutar de la vida es someternos a esa autoridad, a su gobierno pero de manera voluntaria y gozosa. Al final, todo este pasaje, lo que nos cuenta es que tarde o temprano todo el mundo se va a someter a la autoridad de Dios, pero de manera no gozosa, con un costo enorme. ¿Y para qué insistir? ¿Qué, qué caso tiene pelear con alguien que sabes que al final te va a ganar? Te va a ganar, rendite ya. Ese es el punto, ¿no? Y para poder apreciar, aquí se va a hablar y nos salteamos versículos que vamos a leer y explicar, para poder apreciar todo esto, yo creo que tenemos que hacer una especie de introducción larga que nos va a ayudar a pensar con, con más precisión, más bíblicamente. Cualquiera de nosotros cuando comienza a leer el Antiguo Testamento enseguida se da cuenta que Dios ha escogido un pueblo para sí, que es el pueblo de Israel, los judíos. Pero también te das cuenta, si lees bien, según Génesis 12.3, que es cuando Dios llama a Abraham y le hace la, una promesa, y después hace un pacto con Abraham, Dicen: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Enseguida nos damos cuenta que la razón por la cual Dios escoge a un pueblo, el pueblo de Israel, para revelarse a ellos, para enseñarles a ellos quién es él, qué es lo que necesita el ser humano, cómo el tema del perdón y la limpieza de pecado es tan fundamental, y para un día por fin encarnarse dentro de ese pueblo, en la persona de Jesucristo, para traer salvación a todos los seres humanos. Sí. Seguida nos damos cuenta que ese es el objetivo, es bendecirnos a todos, no solo a un pueblo solo. Escoge un pueblo para, a través de ese pueblo, usarlo como, digamos así, como un portavoz para alcanzar a toda la humanidad. Pero de alguna manera la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, que se ha torcido en su corazón, en sus interpretaciones de todo, de alguna manera se las ha arreglado la humanidad para torcer todas estas cosas. Y no solo despreciar a Dios, sino despreciar a todo lo que Dios ama. Y si Dios ama al pueblo de Israel, vivo en la humanidad, lo va a odiar. Si Dios dice que los judíos son sus favoritos, bueno, entonces los judíos van a ser nuestro objeto de desprecio. Y así lo ha sido a lo largo de la historia, lamentablemente. Y nosotros tenemos que entender, para valorar este pasaje, este libro es muy breve, pero es muy significativo en su brevedad todo lo que explica. Tenemos que entender el sufrimiento del pueblo judío, cómo la humanidad se ha ensañado contra él. Naciones de, distintas de la época bíblica y después de épocas posteriores, hasta el día de hoy, cómo han sufrido ellos. Y qué valor tiene para ellos leer en un libro profético que no solo Dios los va a restaurar materialmente, no solo los va a restaurar espiritualmente, sino que los va a restaurar también en cuanto a Poner las cosas en orden contra sus enemigos. ¿Sí? No sé si alguno de nosotros, lo pienso yo por mí por eso hago esta introducción larga, sabemos lo que es tener tan, tanta hazaña contra nosotros. Ser hijos de Dios y vivir escondiéndonos, siendo perseguidos, siendo incomprendidos, siendo burlados. No sé si alguno de nosotros lo vivió eso. Pero estoy seguro que si fuera el caso estaríamos dudando de Dios, como les pasa y le ha pasado al pueblo judío. ¿Qué pueblo, qué pueblo de Dios ni pueblo de Dios trabajé 12 años en un club judío y me hice muchos amigos allí hablaba mucho con las personas estaba 10 horas por día metido ahí y la mayoría de ellos, la mayoría de ellos en ese club, se llama Maccabi son ateos y me decían yo la verdad los envidio, te envío a vos y a los evangélicos que aman la Biblia aman a Dios y todo a nosotros nos cuesta mucho por todo lo que Dios, y Dios es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios. La verdad no podemos entender cómo Dios permitió que nos pase todo lo que nos pasó. No lo podemos entender. Preferimos que no, no sea lo preferido de Dios. Mejor que no, porque nos pasan todos a nosotros. Somos despreciados en todas partes. Hoy se llama antisemitismo. Es un, algo bastante reciente, a partir del siglo XIX surgió esa expresión, el antisemitismo. Antes era judeofobia o antijudaísmo. Siempre hubo. ¿sí? La declaración de Jerusalén sobre el antisemitismo dice antisemitismo es la discriminación, los prejuicios, la hostilidad o la violencia contra los judíos por el hecho de ser judíos. O contra las instituciones judías por el hecho de ser judías. Es tremendo. No me dio tiempo en la semana. Tengo un libro hermoso se llama La historia de los judíos y empecé a leer, a leer, a leer, para buscar alguna cita, pero está todo, todo el libro eso. Todo el libro. Prácticamente un libro de 900 páginas. En cualquier página que lo abras, está describiendo el desprecio hacia los judíos. En distintas épocas, en distintos países, por distintos intelectuales, tremendo. Solo para tener una idea, y de lo más reciente, y algo de la Edad Media, les quiero leer. En 1855, siglo XIX, mediado del siglo XIX, el francés Arthur de Gobinau publica su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Según los historiadores, ese libro inaugura el racismo con un sustento intelectual, como que no son todas las razas iguales, algunas son superiores y otras inferiores. En ese mismo año también el intelectual francés llamado Ernest Renan afirmó que los pueblos semitas, los judíos son semitas, son inferiores a los pueblos arios, y entonces él en su, en su libro de 1855 propone depurar el cristianismo de todos sus elementos semíticos, imposible, Jesús era judío, <risa> absurdo. Pero bueno, así es el ser humano, absurdo, ciego en su incredulidad. ¿no? En 1886, a fin del siglo XIX, se publica en Francia uno de los libros antisemitas con mayor impacto, llamado La Francia Judía, coma un ensayo de historia contemporánea. Y este hombre, el escritor Drummond, dice que la raza inferior de los judíos pretende dominar a la raza aria como la responsable de todos los males. Dice él que los judíos son los responsables de todos los males que está padeciendo Francia y Occidente. Este Drummond también comenzó a publicar como un, un diario, un follete, un pasquín, no sé, llamado Palabra Libre. Y bueno, mucha influencia en toda Europa haciendo dibujas, caricaturas. Un judío siempre los dibujan con narigones y como queriendo dominar el mundo, abrazando un globo terráqueo, etcétera, etcétera. Cosas por el estilo que empezaron a, a calar hondo en la, en la sociedad, en Francia y en otros países de Europa. Tremendo. El historiador alemán Heinrich von Trieske, en 1879, escribió Los judíos son nuestra desgracia. Bueno. No es nada nuevo, no es solo Francia, Alemania, en España. En la Edad Media, ustedes saben, a los judíos los persiguieron como a los evangélicos, convertidos. Les sacaban todo y, bueno, las, la única forma que tenían los judíos de evitar la, la persecución era convertirse, entre comillas, en cristianos. Pero pronto empezaron a sospechar de estas conversiones y entonces se publicó, en 1555 se publica un documento llamado... Estatuto de Limpieza de Sangre. Estatuto de Limpieza de Sangre. Donde se trataba de determinar, ya no si eras convertido o no, sino los antecedentes, los antecesores tuyos, tus padres, tus abuelos, si eran o no convertidos. A ver si eras un verdadero cristiano de antiguo o un cristiano nuevo, decían. Cristiano nuevo sospechoso de no ser un verdadero cristiano, porque podía ser un judío convertido. Dice el fray... Prudencio de Sandoval, refiriéndose a estos estatutos de limpieza de sangre, dice: ¿Quién podrá negar? dice él, que los descendientes de los judíos, que en los descendientes de los judíos se perpetúa y dura la inclinación al mal de su antigua ingratitud y desconocimiento, como en los negros al, el, occidente, el accidente, perdón, inseparable de su negritud. El judío puede descender por tres lados de gentilhombres o de viejos cristianos. Un único mal linaje lo infecta y lo echa a perder porque por sus acciones, en todos los sentidos, los judíos son dañinos. Bueno, todo esto llegó al máximo, al colmo de la estupidez humana, la irracionalidad y el odio hacia una nación. En enero de 1942 se publicó un documento llamado La Solución Final, 1942, hace 80 años. Un documento llamado La Solución Final. Continuaba el nombre, pero se llamó así la solución final en clave para exterminar a todos los judíos de Europa. El, el nombre completo del documento era la solución final de la cuestión judía o del problema judío. Bueno, ustedes saben, se empezó a aplicar. Tres años pudieron aplicar esa solución final porque después los alemanes cayeron por supuesto en la Segunda Guerra Mundial, en manos de los aliados, pero en esta solución final, en tres años, supuso el asesinato del 90% de todos los judíos de Polonia, que son muchos, y dos tercios de toda la población judía de Europa. Seis millones de judíos, redondeando, se calcula que fueron muertos de la manera más inhumana, ¿no? ustedes sabrán, en, en campos de exterminio, le llamaron a esto la solución final, la solución final. El holocausto, el exterminio, la yoá dicen los judíos. La yoá una locura. Bueno, a mí me gusta poner esto en contraste, porque el argumento del nuevo ateísmo hoy, siempre hubo ateos, hoy hay ateos, no es que hay muchos más. El ateísmo se calcula es el 4% de la población mundial. 4% ateísmo. El, el nuevo ateísmo, en lugar de usar argumentos inteligentes, digamos así, filosóficos para negar la existencia de Dios, lo que hacen es burlarse. Esa es la nueva estrategia del ateísmo, es burlarse de Dios. Y la forma que encuentran para burlarse de Dios es de describir a Dios como un monstruo moral, moral una persona moralmente que no se puede respetar, una vergüenza, porque mata gente, porque extermina pueblos, porque se venga. Bueno, en el libro de Joel y en otros profetas se nos habla de un día donde Dios, sin vergüenza, se va a vengar de tanta maldad del ser humano. Y no tenemos que comprar esa idea, ni, ni, ni siquiera intentar defender a Dios. No. no, notablemente yo vengo de una familia de ateos, y yo era ateo, de, no del, del viejo ateísmo, digamos. Nuestro principal argumento que yo tenía y tienen todavía mi familia para no creer en Dios era, si existe Dios, ¿por qué no hace algo con la maldad que hay en el mundo? Bueno, el nuevo ateísmo se burla de las cosas que Dios ha hecho en el pasado contra la maldad del ser humano, como que es una monstruosidad lo que ha hecho. En realidad la monstruosidad la ha hecho el ser humano contra el pueblo de Dios. Bueno, subrayo esto como introducción, subrayo de nuevo. Como conclusión de un sermón como este es que lo más sensato que puede hacer un ser humano es someterse de manera voluntaria y gozosa a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios. No tiene caso pelear contra Dios, no tiene caso burlarse contra Dios, no tiene caso odiar a Dios, no tiene caso perseguir a Dios ni al pueblo de Dios. En este momento somos nosotros el pueblo de Dios, no tiene caso, no te va a salir bien, imposible. Notablemente dijimos el libro de Joel es muy simple, son tres capítulos, Empieza hablando del juicio de Dios sobre su propio pueblo, por algún pecado que no sabemos. Dios les manda una plaga de langostas, que es una devastación en todo sentido, sobre todo económica, pero también termina afectando la vida espiritual, porque no hay nada para ofrecer en el templo. Después pasa a hablar de un ejército, como haciendo una analogía entre las langostas y un ejército, que Dios enviará para destruirlos. Después habla del día de Jehová, que el capítulo 2, ya comenzando el capítulo 2 de él que nos damos cuenta que ese día de Jehová es el día de, del fin del mundo, el juicio final. Ese es el día de Jehová, el juicio final. Sí. Pero de, hay una bisagra en el libro, capítulo 2, verso 12 al 17, se nos habla del arrepentimiento, de cómo clamar a Dios en medio de las peores circunstancias. Y dijimos que ahí cambia todo el tono del libro, que cualquiera de nosotros... Que estamos sufriendo de alguna forma la mano pesada de Dios sobre nuestra vida por causa de nuestra maldad y pecado. Si clamamos a Dios de corazón, no de boca para afuera, de corazón, nos arrepentimos, el Señor nos va a perdonar y nos va a restaurar. Y eso es lo que termina hablando el libro de Joel. Después del verso 18, capítulo 2, verso 18, habla de una restauración material de todo lo que Dios les quitó materialmente a este pueblo de Dios. De esos años, dijimos hermoso, de los años que habían comido la langosta, los años en que uno anduvo terco como una mula, eh, eh, oponiéndose a Dios, malgastando la vida, viviendo una miseria humana, Dios promete de una manera preciosa restaurarlo, de alguna forma, cuando nos arrepentimos de verdad. En segundo lugar, hablamos, en el último sermón de este libro, de una restauración espiritual por medio del Espíritu de Dios, que Dios iba a dar de su Espíritu a su pueblo. Perdón de pecados, por supuesto, y su espíritu mismo. Para que podamos nosotros, como evidencia, tener espíritu, hablar la palabra de Dios con valor. ¿Sí? Y acá hay una tercera restauración que es muy significativa para el pueblo de Dios, que es que Dios va a hacer justicia contra todos los enemigos del pueblo de Dios. Es una restauración también. Es la única forma para este pueblo de estar seguros y tranquilos y disfrutar de en su tierra, no solo eh, tener buenas cosechas, no solo tener de parte de Dios una comunión más profunda con Dios, sino también estar eh, liberado de todas las amenazas de sus enemigos. Y de eso habla este capítulo. Dios va a hacer justicia también en ese sentido, con los enemigos de Israel. ¿Sí? En primer lugar vemos acá, es como un resumen de todo lo que va a hablar, que Dios juzgará a todos los enemigos, y yo digo de su pueblo, porque también nuestros enemigos, de alguna manera, de alguna u otra forma tenemos enemigos. Y vivimos en una parte del mundo donde, por ahora, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos. Quizás nunca lo seamos, no sabemos. Pero cristianos en otras partes del mundo hoy mismo están muriendo de manera atroz. Y Dios promete poner todo en su lugar. Y vemos escenas en el libro Apocalipsis. Cuando dice que está de frente al trono está toda una multitud de los que han muerto por causa del testimonio, ¿verdad? Y ellos están adorando a Dios porque por fin se está haciendo justicia, al fin, al fin dicen ellos, por fin. Se ve que cuando uno muere por causa de su amor a Dios, en algún punto en el interior de nuestro corazón queremos que se haga justicia. Algo nos confunde de nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que nos pasen estas cosas? Dios juzgará a todos los enemigos de su pueblo. Dice versículo 1 al 3, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo futuro en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Algunas versiones dicen, y es más literal, acá dice haré volver la cautividad, es restauraré el bienestar, literalmente acá dice, en aquellos días y en aquel tiempo en que restauraré el bienestar de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones, noten el énfasis, yo lo tengo subrayado acá en mis notas. Todas las naciones, todas. Y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, todas las naciones. A causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas, todas las naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, todas las naciones. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber bueno de nuevo una referencia al futuro impreciso acá pero sabemos después por lo que sigue hablando se refiere al día de Jehová el día de Jehová que es el, el juicio final lo que nos habla en Apocalipsis cuando por fin Dios de alguna manera restaure todas las cosas después de vindicar su justicia y toda la, la maldad del ser humano este gran reclamo a, de los viejos ate, ateos si di existís Dios ¿por qué no haces algo Esperá, ya viene Está bien. lo que pasa es si lo hiciera ahora cuando vos lo pedís eh, quedarías que muerto ahí mismo fulminado vos también Dios va a restaurar el bienestar dice acá de su pueblo va a volver a la, haré volver de la cautividad la reina Valera dice y es notable porque habla de todas las naciones reuniré a todas las naciones y ya nomás esa frase nos hace pensar de la soberanía de Dios sobre todo, ¿Cómo Dios va a reunir a todas las naciones ¿Cómo hace esa reunión bueno es Dios él tiene todo el mundo en la palma de su mano y él los va a traer a todos para juzgarlos, los va a reunir y los, los haré descender al valle de Josafat la palabra Josafat es un juego de palabras acá Josafat significa Jehová juzga Dios juzga y la verdad los, los eruditos no saben bien dónde queda este valle de Josafat y hay muchas propuestas la más, la más posible pero no segura es la que nos describe Zacarías 14:4, que dice que en el monte de los olivos Dios va a hacer un valle. En medio de todo ese temblor de tierra y todo lo que va a suceder al final, ahí se va a armar un valle. El punto, no, no, no que tener cuidado siempre cuando estudiamos la Biblia de irnos por las ramas, digamos. ¿no? no importa dónde es el valle. Importa que es un valle, tiene un, tiene un sentido importante que sea un valle y que sea Josafat, que es donde Dios va a juzgar. A mí me parece precioso en todo este pasaje que Dios no se pone a pelear con las naciones incrédulas, sino se sienta a juzgar. Muy interesante, muy calmo, muy tranquilo él con su soberanía, con su poder absoluto. Vienen todas las naciones frenéticamente a luchar contra Dios y Dios sentado lo juzga. Tremendo el juicio de Dios. Dios, no, se, digo yo, no se rebaja a ponerse a pelear con nadie. No tiene que hacerlo, él juzga. Y siempre se habla de un valle, por lo menos hay cuatro versículos en la Biblia donde se habla del juicio de Dios en el final contra las naciones hechas en un valle. ¿Sí? Y es interesante que sea un valle porque es el lugar donde entran multitudes de personas, en un lugar montañoso. ¿no? Tiene que ser en un valle para que vengan todas esas multitudes de que nos habla la Biblia. Porque es prácticamente que la humanidad entera se ha reunido para pelear contra, contra Dios y el Cordero y Jesucristo. Isaías 22, Ezequiel 38 y 39, Joel 3 y Zacarías 14. Todos estos cuatro pasajes hablan de un valle donde en el día de Jehová Dios va a establecer la justicia. Y entonces Joel, versículo 2, al final empieza a describir los crímenes de estas naciones. Allí entraré en juicio con ellas, dice, a causa de, noten otro énfasis, de mi pueblo y de Israel, mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo. Muy interesante Dios cómo se envuelve personalmente en este asunto. Es un asunto muy para Dios muy, muy especial, es su pueblo. Y lo vamos a ver a medida que desarrollamos este pasaje, cuando una persona se ensaña contra el pueblo de Dios, en realidad detrás de eso lo que hay es un ensañamiento contra Dios mismo. Es una excusa eso de que los judíos que quieren conquistar el mundo, que tienen dinero, que son esto, son lo otro, Mira vos, que, que son la raza, la sangre, ridiculeces. He leído cosas, porque he leído bastante esta semana sobre el antisemitismo, hasta hubo tratados de personas midiendo los cráneos de los judíos y midiendo los cráneos de los que no eran judíos, tratando de demostrar que son inferiores por, por la medida del cráneo. Absurdo. Es odio contra Dios. Eso es todo. Y Dios... En estos pasajes, a pesar de que en la primera parte de Joel parece que Dios se desentiende de su pueblo y los, los está por, por exterminar por, por causa de su maldad, Dios ha hecho un pacto con el pueblo judío y él ahora pone el pecho por ellos, digamos, y los defiende y es algo personal para Dios. ¿Sí? Mi herencia, mi pueblo, mi tierra. Y lo que dice acá es asombroso, que estas personas o estas naciones, lo que han hecho contra el pueblo de Dios es esparcirlos. Dice, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo. Leía yo libros, de, especialmente un libro que habla mucho sobre el contexto histórico, cultural de, de la época del Medio Oriente. Y me sorprendió mucho la forma que lo explicaba. Decía que lo más lucrativo de la guerra en aquella época, porque no tenían un sueldo los soldados, no se les pagaba a los soldados, se los reclutaba y la, el pago era, bueno, cuando llegues ahí y, y ganemos, te agarras todo lo que quieras. Ese es el pago, agarrate lo que vos quieras. Bueno, lo más lucrativo de lo que agarraba eran las personas, que después las vendían como esclavos. Eso era lo que más valía. Porque en general eran... Gente pobre, no había mucho para agarrar. Te ibas a llevar un pedazo de piedra donde molían, te ibas a volver a tu casa con una piedra capaz que ya tenía, ¿para qué querías dos? Para moler tu, tus granos. Era más lucrativo llevarte personas, más fácil. Y después las vendías, la esclavitud. Y las vendías lejos. Y eso está hablando acá. Por eso dice, esparcieron a mi pueblo entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo. Y noten acá, es más específico, y dieron los niños por una ramera. Algunos de estos soldados malvados, o soldados, ni soldados eran, andás a ver, era un, un labrador que se enlistó en el ejército para ver si podía rapiñar algo, se lleva dos criaturas, y, y en el viaje de vuelta la cambia, una unas esas criaturas para tener relaciones con una ramera. Una cosa asquerosa. Un desprecio. Y vendieron las niñas por vino para beber. Otro tenía ganas de emborracharse y dice, no tengo dinero. Bueno, toma, quédate este como esclavo y dame, dame que me quiero emborrachar. Tremendo. Dice una versión, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Solo es una muestra, ¿verdad? Sería interminable Joel si empiezan a enumerar todas las maldades que se han hecho contra el pueblo de Dios. Solo es una muestra que es suficiente para entender lo que han sufrido estas personas. Bueno, Dios ahora está prometiendo que va a juzgar, que sí tomó nota, que sí sabe todo lo que ha pasado y va a juzgar, o va a poner todo en orden. En segundo lugar, versículos 4 al 8, y acá está más claro todavía, la enemistad contra el pueblo de Dios siempre ha sido en realidad odio a Dios mismo. Odio a Dios mismo. Noten, verso 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, tirón, Tiro, perdón, y Sidón, y todo el territorio de Filistea. Y acá nombra tres naciones. Tiro y Sidón son en el norte de Israel, en la costa, donde hoy es Damasco, donde hoy es Siria, y Filistea es en la costa, pero al sureste, donde hoy es la famosa franja de Gaza, que todavía están en guerra ahí, ¿no? Que, que tengo yo con vosotras, y nombra tres naciones, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. Estos eran los tres expertos en navegación. Pueblos navegantes que traficaban esclavos navegando, justamente. La frase esta que tengo que ver con vosotras en otra Biblia traduce, ¿qué tienen ustedes contra mí? ¿Qué les pasa contra mí? ¿Por qué están ensañados contra mí? Le dice Dios a estas naciones. Habla Dios. Pero acá aclara con más claridad, ¿no? Dice, ¿y si queréis vengaros de mí? ¿Eso es lo que pasa? Ustedes se quieren vengar de mí, de Dios, de Dios, del Dios de Israel. Si quieren vengar de mí. Y si de mí os vengáis, la respuesta es sí. Son preguntas retóricas, ¿no? Claro que sí, eso es lo que queremos. Y si de mí os vengáis, dice Dios, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Y entonces empieza a hablar Dios de las razones por las cuales va a hacer caer sobre ellos su ira, su juicio, y empieza a hablar de lo que se llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es la forma que se enseña en Medio Oriente en toda esa época y en la Biblia todo el tiempo. Es la forma que se entendía la justicia en esa época y es justicia cuando eso lo aplica a alguien que es justo como es Dios. Verso 5 dice, porque la razón de por qué él va a hacer caer la paga sobre sus cabezas, el castigo, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Bueno, en estas incursiones han llevado, aparte de personas para vender, han llevado cosas de valor. ¿Sí? Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Bueno, lo mismo, el tema de la, el tema de la, del saqueo de cosas preciosas y de personas. Y estos eran navegantes y dice que lo vendieron lo más lejos posible a los hijos de Israel. Llevaron como esclavos a Grecia, cosa que no podían volver jamás. ¿no? Verso 7. he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos, ojo por ojo, diente por diente, venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos nación lejana, porque Jehová ha hablado. O sea, ustedes llevaron a los judíos lo más lejos posible a venderlos por esclavos. Bueno, yo lo que voy a hacer, dice Dios, que es soberano sobre todo, los voy a levantar a mi pueblo que está vendido por todas partes y los voy a hacer volver. Soberanía de Dios, de nuevo. De alguna manera Dios va a poner el corazón de estos judíos diseminados por todo el mundo a que vuelvan. Los va a traer, dice acá. Los haré volver. Y también lo que voy a hacer es agarrar a los hijos de ustedes y se los voy a vender a Judá, para que ellos a su vez los vendan como esclavos, ojo por ojo, a los sabeos, que es en, de nuevo, es en la otra punta, digamos. No es en Grecia, que es en el, en el norte, es, Grecia sería en el, el noroeste, los sabeos serían en el sureste, sí, lejos. Nación lejana, dice acá, ese es el énfasis. Ustedes llevaron lejos a mis hijos para que nunca vuelvan, yo voy a llevar a los hijos de ustedes lejos, dice Dios, para que nunca vuelvan tampoco. Ese es Dios contestando a este deseo del hombre de vengarse de él, voy a ser implacable, justo, implacable, sin ¿sí? recto. De nuevo no tener ahí mi plata, mi oro, mis cosas preciosas, ¿sí? y metiste en vuestros templos. Ahí hay un énfasis también, me han sacado, las, han sacado tesoros de nuestro país y lo han llevado para adorar a dioses que yo abomino, dioses falsos, los metieron en sus templos. Y eso no lo puedo soportar, dice Dios, de alguna forma. Bueno. En tercer lugar, son muchos versículos, y no quiero detenerme demasiado en mucho detalle pero que los entendamos. ¿no? Aquí Dios se pone un poco, yo creo, irónico. Porque esto, esto, la, la profecía muchas veces se utiliza en forma poética, y acá hay mucha poesía. Y, la, y permite usar muchas imágenes para expresar algo y para a veces exagerar o que pues, nosotros podamos percibir no solo lo que se dice, sino cierta, la forma en la que se dice. Sí. aquí vemos versículos 9 al 17, que Dios juzgará y destruirá a todos sus enemigos a lo largo de toda la historia. Y acá usa una serie de imperativos, dice proclamad, entre, esto entre las naciones, noten que nunca se va del tema de las naciones, las naciones, las naciones, proclamad, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, Lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregados. Vamos a parar ahí. Dios es como que los está instigando. ¿Ustedes me odian? ¿Se quieren vengar contra mí? Bueno, pónganse las pilas. Proclamen, júntense, ármense todos contra mí, fabríquense armas, traigan toda la multitud que puedan de todos lados y vengan a pelear contra mí. Eso es lo que está diciendo este pasaje de manera bastante irónica. Proclamad esto entre las naciones. Es La idea es, es convocado un encuentro, un encuentro para, por fin, casi como el, la, la torre de Babel, para poder sacarnos de encima a Dios. Pero esta vez, de una manera más, más brutal, digamos, más frontal, vamos a pelear contra Dios, vamos a deshacernos de Dios. Proclamad guerra. Notablemente, en el idioma original, cuando dice proclamad guerra en Nuestra Reina Valera, dice santificados para la guerra. Eso dice, santificados para la guerra. Y es irónico, es irónico. porque esto, esto habla de la guerra santa, la famosa guerra santa, ¿sí? donde personas se encomendaban a Dios para que Dios los ayude, para que Dios los use como un instrumento para hacer justicia. Bueno, Dios le dice santifiquense ustedes para pelear contra mí. Sorprende un poco eso. vengan todos los hombres de guerra, acérquense, dice, vengan todos. Los está alentando a hacer todo lo posible para reunir poder militar. Y dice de manera muy fuerte porque, no sabemos, si bien no sabemos cuándo se escribió Joel, es muy posible que haya tomado esto del libro de Isaías, pero le dio vuelta. Cuando dice el verso 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y en, en Isaías dice exactamente lo contrario, que va a llegar un tiempo de paz donde todas las armas se van a convertir en herramientas de trabajo porque ya nadie las va a necesitar porque va a haber paz. Acá dice al revés, agarrá tus herramientas de trabajo y fabricate armas para venir a luchar contra mí. Pero es irónico, porque esto sí lo hacían en la antigüedad, pero lo hacían ejércitos mal equipados. Imagínate una persona que va a luchar, no sé, con un cuchillo Tramontina, no sé. No podés, aquí te, te van a liquidar. Imagínate agarrar, un, no sé, un, un tu pala Gerardi ahí que usás en el campo para darle una forma, no sé, sacarle filo para ver con eso, a ver si le podés sacar la cabeza a alguien. No es. no es un arma apropiada. Bueno, Dios le está diciendo: agarren, ármense todos. E incluso vengan los débiles. Se saca de contexto este versículo, dice, decida al, al débil fuerte soy. Es una ironía, no es, no, no es una promesa que Dios nos está dando a nosotros. Dios está diciendo, traigan a todos, a todos, incluso a los, a los más debiluchos, empoderenlos, convenzanlos de que van a poder y vengan todos a pelear contra mí. Está diciendo Dios. Quiero leer Isaías, capítulo 2, donde está lo contrario, para que ustedes perciban eh, el contexto en el cual se dice lo contrario, que las armas se van a convertir en, en, en herramientas de trabajo. Isaías, capítulo 2, versos 2 al 4, dice, Acontecerá, Isaías 2, 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, el monte de Sión, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, correrán a él todas las naciones, pero no para pelear, ¿eh? y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por, su senda, por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se acabaron las guerras. Esto es un panorama maravilloso del futuro, después de lo que está describiendo Joel cuando por fin haya paz para siempre en el mundo. Y esa paz está relacionada, noten ustedes, con la sumisión gozosa y voluntaria a la autoridad de Dios. Los pueblos ahora acá en, en Isaías están diciendo, Ey, vamos, juntémonos, juntémonos, vamos a escuchar la ley de Dios, vamos a someternos a la autoridad de Dios, pero lo dicen como contentos. Noten Léanlo el, 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 después de nuevo, perciban lo que está diciendo Isaías. Es un gozo. Venir a los pies del Señor para que nos enseñe y Él nos guíe y nos instruya y no. Él nos diga qué hacer. Él nos dirija. Él sea nuestra autoridad. Cuando eso sea cierto, y va a ser un día cierto, no va a haber más guerras en el mundo. Nada. El ser humano está, está amargado, encrispado, porque está enojado con Dios. Y entonces se pelea con todo. Porque no hay paz en nada. Hasta que no te pones de acuerdo bien con Dios, hasta que no entras digamos así en términos con Dios y te pones bajo su autoridad con, con placer y gozo no tiene caso para, eso es mi énfasis creo yo el énfasis acá y el énfasis para nosotros hoy no tiene caso para un ser humano pelear contra Dios pulsear contra Dios, no tiene caso un día me dijo por teléfono un ateo no me acuerdo toda la discusión pero me dijo no sé qué me dijo me habló de Dios y le dije ah ves vos si sí crees en Dios Mirá cómo usas a Dios en... Yo le dije. Me dije, sí, claro que yo creo en Dios, me dice. Yo. Lo que pasa es que yo odio a Dios. Me empezó a gritar por teléfono. Yo odio a Dios, lo odio. Lo odio. Triste, triste, triste. Años después le escribí una carta, de nueve, nueve carillas, para tratar de convencerlo del Señor. Le dije, por favor, acordate, un día vos me dijiste, vos odias a Dios. No los, Rendite, no sigas odiándolo. Pedile perdón. Si vos sabés que Dios existe, todos los seres humanos saben que Dios existe, según Romanos 1. Lo niegan voluntariamente, el problema es que lo odian. Y eso lo vemos, ese odio, ese resentimiento, lo ves en el movimiento feminista, en las personas protestando, protestando en contra de lo que Dios determinó. Y hablando tonterías, por ejemplo, ¿no? Digo, feminista, lo ves en, en casi todos los... los las personas que están tratando de imponer una ideología de izquierda, detrás de eso hay un odio a Dios. Ustedes lo pueden ver. Es, es tremendo, es triste, es muy triste. No con eso estamos diciendo que la gente de derecha son maravillosas, no. No, nos metemos en eso. Todos necesitan al Señor, ¿verdad? Todos necesitan al Señor. Es la realidad. las personas no se someten voluntariamente a Dios sino que a veces tienen que ser quebrantadas cuando lo desafían a Dios ¿Sí? el ser humano es así Y yo era igual de necio, de, de estúpido, de tonto me jactaba y decía blasfemia, decía tontería hasta que Dios me quebrantó Y entonces sí me sometí a Dios Necesitamos ser quebrantados es inútil oponerse a Dios, eso es lo que está diciendo este pasaje. Todas las naciones se someterán a Dios. Algunas lo harán, o algunas personas lo harán voluntariamente y la mayoría no. Lo harán a regañadientes, pero lo van a hacer. De eso nos habla Filipenses, capítulo 2. ¿no? Cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Algún día todos se postrarán y se doblarán pero no de voluntariamente, después del quebranto de, de, de este gran día de Jehová. Por eso también es tan precioso ver a Jesús caminando sobre la tierra, eh, seduciéndonos de alguna manera para que vengamos a ponernos bajo la autoridad de Dios de manera humilde y suave, porque esa es la manera de hacerlo, esa es la manera, reconociendo por la obra de Dios en nuestro corazón que necesitamos a Dios, y humillándonos voluntariamente y gozosamente. ¿Sí? Por eso él decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cargados de, de, de toda esta lucha incesante, improductiva de, de querer lograr meter un círculo en un cuadrado, no sé, de que las cosas sean a tu manera y no, y no aceptar las maneras de Dios. Ya venid, venid a mí y yo haré descansar con esa carga de pecado que tenés encima, venid, tráemela, tráemela y sometete a la autoridad de Dios, humildemente. Esos son los cuadros que hay, por lo menos dos, hay dos cuadros, por lo menos en Apocalipsis, que están tomados de este pasaje de Joel, Joel capítulo 3, cuando en el capítulo 14 de Apocalipsis se le dice a los ángeles, bueno, bajen ya y, y metan la hoz y empiecen a, a, a cosechar, en el sentido de destruir a los malos, y a pisar en el lagar de la ira de Dios, dice, esto, esto habla acá. Y lo mismo en Apocalipsis, capítulo 19, que un pasaje precioso, que están todos reunidos ahí en la batalla de Armagedón, que también es en un valle, ahí dice que es en el valle de Meguido, y todos están luchando, se juntan para luchar contra el pueblo de Dios, pero al final viene en el caballo blanco, viene el Señor Jesucristo resucitado, y los mata a todos con la espada de su boca, dice. Y también habla de sangre y sangre, y chorros de litros de sangre y los pájaros del cielo comiéndose los cuerpos de las personas muertas. Pero da la impresión también que este, este conquistador, Jesucristo, no levantó ni un dedo. No lo imaginamos al Señor haciendo ningún tipo de ejercicio, esforzándose, sino sencillamente liquidándolos a todos con su boca. Verso 11 continúa, tres son 3.11. Juntados y venid, naciones todas de alrededor, la idea es naciones, todas las naciones de todas partes, sería literal, todas las naciones de todas partes. Reúnanse la mayor cantidad de naciones posibles contra mí y congregaos. Y el profeta Joel parece que intercala ahí, porque venía hablando Dios, intercala un, un, un llamado muy interesante y dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Literalmente es, haz descender o haz bajar. Así dicen otras versiones. Haz descender allí a tus fuertes. La idea es a, tus, a tu ejército. Y eso es aparentemente son los seres angelicales, los ángeles. Señor, haz descender allí a tus, a tus guerreros, tus ángeles. De nuevo, lo que vemos en Apocalipsis. Y sí, en esta batalla. Verso 12. Vuelve a las naciones con estos imperativos un tanto irónicos. Despiértense las naciones y suban, noten que decía, haz descender, porque los hace descender de arriba, son seres celestiales. Y ahora de nuevo dice, las naciones que suban al valle este de Josafat, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, Jehová juzga, es lo que significa Josafat, porque allí, dice Dios, me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. De nuevo, todas las naciones, todas. Es muy interesante en los libros proféticos de la Biblia y en otros libros extra -bíblicos de la época que es, cuando se hacía un llamado a la guerra tenía en general tres, tres elementos. En primer lugar un llamado a las armas, en segundo lugar la preparación de las armas. Acá lo vemos, es un llamado a las armas, la preparación de las armas, agarren sus instrumentos de campo y conviértanlos en armas. Y después en tercer lugar un relato de la guerra misma, que acá no está. Y en Apocalipsis tampoco está, por lo que decíamos al principio, porque Dios sencillamente, con decir una palabra, los mata a todos. Así como cuando vinieron a aprender a Jesús en el huerto de Getsemaní, y el Señor habló, dijo, yo soy, y cayeron todos al piso. De la misma manera, todas estas naciones, con todo su poderío, reunidos contra Dios, no van a terminar haciendo guerra contra nadie, sino siendo juzgadas por Dios mismo. Es inútil, es inútil pelear contra Dios y es mejor que nos demos cuenta lo antes posible. No tiene caso. Y entonces Dios, verso 13, parece que habla ahora con los ángeles estos que Joel pidió que los haga descender. Echad la hoz ¿sí? para cosechar, porque la mies ya está madura. Venid, descended, de nuevo, descended, porque el, el lagar está lleno. Dos metáforas, dos analogías que tienen que ver con la, con la vida del, del lugar, ¿no? la agricultura. La miel ya está madura, ya está listo para cosechar, ya está todo listo para el juicio, está todo maduro para ser juzgado. Y también ya la, la, el lagar está lleno. Rebosan las cubas, dice acá. Estamos, están imaginando acá cubas y cubas y cubas llenas de uvas, listas para ser pisoteadas. Y entonces explica de manera... Había hablado ya de, la, de las cubas llenas y de la misma dura cuando les dijo que les iba a bendecir económicamente después de la sequía de las langostas. Bueno, acá la misma metáfora se usa en otro sentido, en el juicio de Dios contra los enemigos. Y está hablando de estas cubas llenas son la mal, la, cuando la maldad llega a su colmo, porque mucha es la maldad de ellos, dice. Ya está, basta, ya es el tiempo. Y eso lo vemos en Apocalipsis de una manera tremenda, cuando empiezan a desarrollarse los juicios de Dios, que los ángeles, que no son pecadores, que han estado viendo toda esta, esta, todo este drama por, la, por toda la historia, los ángeles le dicen a Dios, al fin, era hora Dios que que liquidaras a toda esta gente. ¿Cómo soportaste, Dios? ¿No, no podemos entender nosotros, ángeles, cómo tú que eres un ser santo, santo y santo, que te adoramos por tu santidad y tu pureza, cómo pudiste aguantar tanta maldad por tanto tiempo. No lo podemos creer. Al fin, Señor, es, es hora de que tú que eres el Todopoderoso pongas todo en su lugar ya. Bueno, acá dice porque mucha es la maldad de ellos. Ya el lagar está lleno, ya está. Ya no hay más que esperar. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, el valle de Josafat ahora le llama el valle de la decisión. ¿Quién va a tomar una decisión ahí? Dios va a tomar una decisión con estas personas. La decisión es la que toma Dios. Muchos pueblos, en el original dice multitudes, multitudes, hermoso porque es un, de nuevo algo poético, multitudes, multitudes, en el valle de la decisión. La idea es, al repetir lo que es un, una cantidad innumerable de personas que se han juntado ahí, llevados como de la nariz ahí, idiotizados, porque así es el ser humano. Increíble, por eso me quise leer con detalle y con fechas y todas las cosas que personas supuestamente intelectuales escribieron y solo agarré una puntita de la nada. Como persona, uno dice, como un pueblo alemán, que era el pueblo que en esa época más premio Nobel tenía, ¿cómo apoyó la solución final? ¿A quién se le ocurrió creer eso? Tremendo. Eso cambió la historia humana. No sé si ustedes saben paréntesis, no sé si ustedes conocen algo de filosofía, pero a principios del siglo XX estaba de moda la filosofía llamada positivismo, de un hombre llamado John Dewey. Como que el hombre con solo con tiempo, con tiempo nomás, el hombre iba a lograr hacer cualquier cosa. Porque el hombre era fantástico. Se estaba descubriendo los elementos químicos, la, las, bueno, la radiación, etcétera, los rayos X, los rayos gamma, otras cosas. Parecía que el hombre no tenía límite. Positivismo. Hasta que sucedió el holocausto. Con todas estas personas llenas de químicos, de científicos. Alemania, ¿no? Llenos de bochos, de gente asombrosa y permitieron, porque no es que no sabían, sí que sabían, sí que sabían, tremendo, la gente, imagínense ustedes, así como un día se juntó una multitud y dijeron crucifícale, 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 sin pensar, todos ahí diciendo crucifícale, libéranos a Barrabás, ¿y qué te hizo este hombre? nada, pero quiero que lo crucifiquen, de la misma manera la humanidad sí, y acá hablando de multitudes, multitudes, todo el mundo enloquecido en el valle de la decisión pensando que por fin se van a sacar de encima a Dios y es exactamente lo contrario porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, dice verso 15 ahora y vuelve a conectar con otras imágenes que nos había dado antes Joel el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas en el día de Jehová, ¿no? retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Un detalle menor acá, pero se invierte en las otras referencias a esto de los cielos conmoviéndose y la tierra temblando, era al revés, primero temblaba la tierra y después los cielos. Acá es, lo ponen en orden inverso, no viene al caso. Pero la razón de que se oscurece el sol, de que las estrellas dejan de brillar y que todo tiembla, es que Dios está pisando la tierra, está rugiendo desde Sion. Y eso habla, representa a Dios como un guerrero, como un guerrero divino. Imag podemos imaginar algo así como a Tarzán, golpeamos el pecho ¿no? y listo para pelear. Dios rugiendo y esa voz hace que todo tiemble y que... Todos, de alguna manera, frente a él se disipe todo. Impresionante. Pero, hay un pero ahí, hermoso. Y esta es la esperanza de Israel, de su pueblo. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Porque por fin vino a poner las cosas en orden. Por fin va a traer paz al pueblo de Dios, pero al remanente de ese pueblo. Porque también el pueblo de Dios lamentablemente le dio la espalda como lo hemos visto durante todo el libro de Oseas y por eso empieza Joel como empieza no es que han sido leales y fieles a Dios estas personas, ni mucho menos está hablando del el remanente ¿no? el remanente de este pueblo, el pueblo de Dios pero Jehová será la esperanza de su pueblo la fortaleza de los hijos de Israel. Y verso 17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ya lo había dicho antes, ¿se acuerdan? Conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es muy lindo esa frase de reconocimiento profético. Cuando Dios interviene, libera por medio de juicio y castigo las personas, su pueblo por lo menos, reconoce que Jehová es Dios. Cuando los ateos dicen, si existe Dios, porque no hace algo? Supuestamente algunos de ellos, cuando Dios empieza a hacer algo, van a reconocer que Jehová es que va a Dios. Y se van a quebrantar y se van a humillar. Por eso decíamos la semana pasada, en el tiempo del fin va a haber mucha salvación también. Hay personas que van a decir, upa, esto no era chiste. Yo pensé que era todo un engaño para sacar plata a la gente, que era para... Una... Los pastores eran todos estafadores, mano chantas, y qué sé yo, mira vos. Dios está interviniendo acá. Señor, por favor, sálvame. Algunos van a conocer que Jehová es Dios. Que habito en Sion, mi santo monte. Está bien el verso 17, ¿sí? Que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Bueno, ya hemos visto cuando leímos hoy en Isaías, y lo mismo pasa a lo largo, lo vimos al final del... De Apocalipsis 21 y 22, el centro de ese tiempo de esperanza es Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Y allí estará el Señor habitando en la tierra. Y esa comunión con el ser humano va a hacer que ese lugar sea un lugar santo. Y ya no es extraño, se habla de enemigos, ¿no? Naciones extrañas, ya no van a pasar por ella más, ya no más. Y finalmente, versos 18 al 21, y después quiero hacer... Quiero hacer un comentario que para mí es muy valioso. Dios restaurará a un remanente de los que se sometieron gozosamente a su gobierno. Dice el verso 18 al 21. Sucederán aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Todas imágenes de ríos, de agua, de, de irrigación todo lo contrario de como empezó el libro de Joel, que estaba todo completamente seco, exactamente lo contrario. Es un énfasis, poético, pero es precioso. Está hablando de, de, de prosperidad, de abundancia, tranquilidad, y notablemente termina la Biblia hablando de eso, del río que hay allí en, en esa ciudad de la Nueva Jerusalén y, 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 y el árbol de la vida y la, la riqueza de las naciones y toda la, la prosperidad, y hay un río y hay agua. Y enseguida pensamos un río, wow, más de un río, y ríos río, ¿dónde hay ríos en la Biblia? En el Jardín del Edén, en el Jardín del Edén. Cuando empieza describiendo el libro de Génesis, habla de cuatro ríos que cercaban el Jardín del Edén. Y estas menciones poéticas lo que hacen es hacernos pensar en el paraíso restaurado. Que al final, cuando por fin Dios ponga todo en su lugar y ya no tenga enemigos, porque el ser humano es el enemigo de Dios, se va a restaurar el paraíso que se perdió con la caída del hombre, con la intromisión del pecado instigado por Satanás. Eso es lo que está hablando Joel y es precioso la imagen de pensar. No es que solo el pueblo de Israel va a ser vindicado, la humanidad entera va a gozar de prosperidad. Se va a restaurar el paraíso, como leíamos en Isaías 2. Y saldrá una fuente, dice, de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Bueno, la palabra Sitim es la palabra acacia, son los árboles de acacia que crecen donde hay poca agua, por lo menos la acacia que hay allá en Israel, ¿no? Sittim. El valle de Sittim es el valle donde en general no hay mucha agua y hay árboles que igual están vivos porque no necesitan mucha agua. Pero dice que esta fuente de agua que saldrá de la casa de Jehová va a regar el valle de Sittim. Hablando todos, figuras, figuras, este, poéticas para hablar de una restauración paradisíaca, digamos. Y notablemente, como parece hasta fuera de eh, anticlímax acá, ¿no? mete a, a dos naciones malas más. Verso 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Porque en definitiva de eso estábamos hablando, diría Joel, de las naciones que hicieron daño. Bueno, acá hay dos más que están al sur. Las, otras tres, las tres primeras que mencionó están en la costa, Ahora va para abajo Edom y después para Egipto, por la injuria hecha a los hijos de Judá. Y de nuevo explica, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Bueno, no tenemos, se nos fue el tiempo y no quiero irme ir más con detalles, pero hay muchos detalles de lo que hizo Egipto y Edom con los judíos de manera injusta también, maltratando y matando gente de manera alevosa, estrellando niños contra las paredes, eh, abriendo los vientres de mujeres embarazadas, cosas, sangre inocente, a eso se refiere acá, de ¿no? eso habla. Y entonces termina, versos 20 y 21, Pero Judá, contraste, será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y termina... Verso 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sion. La idea ahí de limpiar la sangre de los que no había limpiado parece que conecta de nuevo con Egipto y Edom. Una versión dice: y yo vengaré su sangre que aún no he vengado. Otra versión dice, vengaré su sangre y no la mantendré sin culpa. Otra dice, vengaré su sangre, sangre que no he vengado. De esta es sangre inocente. Y Jehová morará. Y así termina Joel. ¿Sí? Bueno, yo quería mencionar algo que recorre todo este pasaje y de alguna manera nos toca a nosotros y tiene que ver con la Santa Cena y es la ley del talión. Aquí está la ley del talión todo el tiempo, todo el tiempo presente y es de lo que se burlan los nuevos ateos de, de Dios. Se quieren burlar de, 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 de un Dios salvaje. Bueno, atraviesa toda la Biblia, este de ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, la ley de Dios, la Torá, se habla en varias oportunidades, en Éxodo 21, se habla de una mujer embarazada que alguien la, la, la maltrata, la lesiona y le hace perder a su bebé. Interesante, ¿eh? Interesante pasaje para defender o en contra del aborto, para defender a la criatura no nacida. Dice... Si algunos riñeren, Éxodo si 21-23, e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, o sea, el hijo nace pero no muere, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Y, juzga, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Tremendo. Ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Interesante que al, al niño abortado le llaman vida, vida por vida, dice acá. Paréntesis. En Levítico hay otra situación parecida, la ley de Moisés también, verso 20, capítulo 24, versos 19 y 20. Se aplica de una manera más, más, más amplia, no solo una mujer embarazada, y dice «Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura». Ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Justicia, concepto de justicia. ¿sí? En Deuteronomio 19, versos 18 al 21, un poco más abstracto, se contempla la de una persona que desea mal contra vos. Solo un deseo, algo interno, noten cómo dice. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiera acusado falsamente a su hermano, mintiendo, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Tremendo. Tremendo. Bueno, y vemos historias. En la Biblia, un rey llamado Adón y Bezek, que había capturado, él, el rey de Siria creo que era, había capturado a 30 otros reyes y a todos les había cortado los pulgares de los dedos, de las manos y de los pies. Cuando lo agarran a él, Dios dice, córtenle los pulgares de los dedos y de los pies, de las manos y de los pies. Mardoqueo, en Esther, capítulo 7, verso 10, él prepara una horca, ¿se acuerdan de ustedes? Amán, perdón, Amán prepara una horca para volcar a Mardoqueo. Y lo agarran a Man y dice, bueno, que muera en la horca que él preparó para este otro. Ojo por ojo, diente por diente. Isaías dice, ay del impío, los profetas. mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Jeremías, capítulo 5, verso 19. Y cuando dijeren ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, dice Dios, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, Así serviréis a extraños en tierra ajena. Por eso el cautiverio. Ojo por ojo. Y lo mismo pasa en Zacarías. Bueno, en varios libros, no seas. Ya lo hemos predicado, capítulo 4, verso 6. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Zacarías 7, 11 al 13. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, Y pusieron su corazón como diamante duro para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino, con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Interesante mencionar todo esto también porque todas estas desgracias que le han pasado al pueblo judío y le pasan, en un sentido también es parte del juicio de Dios sobre ellos, por la dureza de su corazón. Dios es soberano. No hay justo ni a un uno, nadie. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Y todos de alguna manera estamos bajo esta justicia implacable de Dios, por eso lo quería mencionar. Abdías, versículo 15, solo un capítulo, es lo más parecido a Joel. Capítulo 3 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Bueno, tremendo, si nos ponemos a pensar, si Dios tiene ese parámetro, ¿qué hacemos nosotros? Porque no es que somos maravillosos. Si Dios sabe todo lo que vos hiciste y todo lo que pensaste y va a hacerte lo mismo, ¿qué te va a hacer? ¿qué me va a hacer a mí? estamos fritos tremendo, tremendo y empieza el Nuevo Testamento y escuchamos a Jesús en el sermón más famoso que dio Mateo capítulo 5 dice oísteis que fue dicho ojo por ojo diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos, dos millas. Y al que te pida Dal y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tremendo. Jesús viene a este mundo y dice, bueno, ahora ya no ojo por ojo, ya no va más. Ahora nosotros vamos a hacer otra cosa. ¿Y por qué cambia eso? Si, es, si Dios es el mismo y si en el futuro Dios va a juzgar así, ¿por qué ahora no va más esto? ¿Qué pasó? por qué es diferente. Porque el Señor vino a traer gracia, gracia sobre gracia, dice la Biblia. No, no nos confundamos, el Señor va a ser el juez, Él va, él va a ejercitar juicio sobre estas naciones, Él va a ser el que destruya a todos estos reyes con la palabra de su boca. Él no es un buenazo, no lo es. El Nuevo Testamento cambia esto de ojo por ojo y diente por diente, porque el, el Nuevo Testamento nos va a traer la novedad de que podemos recibir gracia en lugar de castigo por lo que hizo Cristo en la cruz. Y eso es precioso. Es precioso. Y eso lo entendemos incluso mejor cuando leemos lo que dice el apóstol Pablo sobre la venganza personal. El deseo que a veces tienes de vengarte, ¿no? Con alguien que dice, no puede ser, siempre me toman de estúpido. Ya basta, se acabó. Ahora van a ver quién soy yo, ¿no? Así decimos a veces. Y Pablo dice... Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, ojo por ojo, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Ahora entendemos también. Cuando Dios me dice que yo no, cuando Jesús nos dice, y Dios nos dice, no hagas más ojo por ojo, diente por diente, dejale a Dios la venganza. Él se va a vengar un día. Y eso va a ser en el día de Jehová. Él lo va a hacer. Pero lo interesante y, y, y para nosotros vital en este momento de nuestra vida, en la historia en la que vivimos, es que nosotros no somos más buenos que nadie. Ni los judíos fueron más buenos que las naciones que los persiguieron, ni nosotros somos más buenos que nadie. Y si Dios aplicara su, su concepto de justicia, estamos fritos completamente. Pero la Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo para que Dios lo matara a él en lugar de matarme a mí. Por eso no se aplica el ojo por ojo, diente por diente. Y por eso los cristianos, cuando entendemos lo que hizo Cristo por nosotros y lo abrazamos, yo ya no, 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 voy a, no voy a vengarme de vos, porque Dios no se vengó de mí. Porque yo recibí gracia de parte de Dios que no la merecía. Yo ahora soy capaz de decir, bueno ya, olvídalo. O dejarlo en las manos de Dios para que Él se ocupe algún día, porque se va a ocupar. ¿Sí? Bueno, lo más sensato que podemos hacer como seres humanos es someternos gozosa y voluntariamente al gobierno de Dios. Y eso lo hacemos por medio de Jesucristo. Eso lo hacemos por medio de Jesucristo. Nosotros llegamos a Dios porque Dios nos ha dado la espalda a nosotros, porque nosotros somos pecadores y Él es santo. Y Dios es muy, limpo, muy limpio de ojos para ver el mal, dice la Biblia. Dios, cuando mira tu vida siente rechazo si ve pecado entonces la manera de venir a Dios para someterte gozosamente a, a su autoridad, a su gobierno es por medio de Cristo, tu salvador para que, pidiéndole a Él que sea tu salvador pidiéndole a Él que por medio de ese sacrificio en la cruz tus pecados sean todos limpios y puedas recibir gracia porque alguien ya pagó ¿sí? no es que no corre más ojo por ojo, diente por diente es que esa ira de Dios que tenía que caer sobre vos, cayó sobre otro, Jesucristo. Y Él es el Salvador, Él es el escudo, digamos así, que se pone para decir, bueno, pegámelo a mí, pegámelo a mí. eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, pedimos que nos ayudes a comprender. Cuando leemos estos pasajes, que no son directamente escritos para nosotros, sino para el pueblo judío. Ayúdanos a verte a ti, Señor, a entender quién eres tú y cómo nosotros encajamos. Porque tú eres el mismo Dios, justo y santo, y nosotros la misma clase de personas, pecadores, enemigos de Dios, dice el Nuevo Testamento. También que merecemos un castigo. y Ayúdanos a, a ver la obra de Cristo tan maravillosa, tan perfecta, tan formidable, tan suficiente para limpiarnos y perdonarnos. Ayúdanos a someternos gozosa y voluntariamente a tu autoridad, a tu gobierno, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.